0: 22.08. Dobry wieczór. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata przy mikrofonie. Realizuje Natalia róża Harkiewicz Podzielę się od razu z Państwem historią osobistą, która mnie spotkała po drodze. Wędrując tutaj do studia spotkałam pana latarnika, który tuż obok łazienek, tuż obok naszej siedziby e, zapalał. Te magiczne latarnie, które potrzebują ciągle troskliwej ręki człowieka do tego, żeby oświecać drogę. Jeśli będziecie w tej okolicy, a może wcale nie planujecie, i tym właśnie elementem krajobrazu warszawskiego, nietypowym was tutaj przyciągnę, to będzie nam wszystkim bardzo miło spotykać naszych słuchaczy w okolicy Łazienek i Radia, czyli przy Myśliwieckiej. Dzisiaj będziemy rozmawiać z gościem Bartkiem Marszałkiem, motor, motorowodniakiem ścigającym się w Formule 1 H2O. Wszystko to strasznie skomplikowane. Przyznam się państwu szczerze, że będę się tego wszystkiego uczyć, a to za sprawą zupełnie nowej serii E1, czyli E1 Łodzi Elektrycznych, które będą się ścigać ponownie po to, żeby uwrażliwić nas na problemy związane z tym razem morzami i oceanami. Start serii zapowiedziano dzisiaj na 2023 rok, więc... Czasu do nauki jest trochę. Będę też przybliżać Państwu kwestie związane z autonomizacją pojazdów. Dziś miała miejsce bardzo ciekawa konferencja przygotowana przez Instytut Transportu Samochodowego. Śledziłam te konferencje dla Państwa i postaram się szybciutko opowiedzieć, co tam ciekawego piszczy. Będę też opowiadać Państwu o tym, co zgotował nam Materimac, Mac porównywane bardzo chętnie z Elonem Maskiem, Wizjoner, nieprzeciętna postać, która stworzyła, buduje w zasadzie cały czas potęgę motoryzacyjną w Chorwacji. Tego byśmy się pewnie po tym właśnie kraju nie spodziewali. Mamy też dużo dobrej muzyki. Zaczniemy od Final Countdown Europe. Final Countdown Europe. Przebój mojej wczesnej średnio wczesnej młodości, um, no takie ostateczne odliczanie było nam potrzebne w ostatnim czasie właśnie po to, żeby zobaczyć samochód w pełni produkcyjny, który przygotował Materimac ze swoim zespołem Rimac. Rimac, jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej, z angielska, um, no Warto tutaj wspomnieć, że samochód, o którym mówimy, to najszybszy samochód elektryczny świata w tej chwili. Chociaż już dziś, po tej premierze, która miała miejsce kilka dni temu w sieci, no już widać ruchy Tesli. I to Tesla Roadster ma być tym najszybszym samochodem elektrycznym na świecie. Ale póki co niech ten tytuł zostanie z nowym produktem przygotowanym w Chorwacji, samochód, który do tej pory znaliśmy jako autokoncepcyjne wersję przedprodukcyjną, czyli Rimac C2, zyskał nazwę i to nie byle jaką nazwę, nazywa się Nevera, tak y poszukałam, poszperałam, Niestety w Google najpierw wychodzi tłumaczenie z hiszpańskiego lodówka, ale tutaj jest całe story wokół tej nazwy. Po chorwacku to jest nazwa takiej solidnej burzy z piorunami. No i taki właśnie ma być ten samochód. No, osiągi są imponujące. 1914 koni mechanicznych, ponad 2300 newtonometrów momentu obrotowego, od zera do, zet, do setki poniżej 2 sekund, ale to chyba nawet nie jest największe zaskoczenie, coś co robi największe na mnie wrażenie. Prędkość maksymalna to 412 km na godzinę do 300 km na godzinę. Ten samochód rozpędzi się w 9,3 sekundy. I teraz najlepsze. Rozmawiamy o samochodzie, który jest dopuszczony do ruchu, ma być dopuszczony do ruchu, będzie można nim podróżować po Europie, no i jeśli nie zdecydujemy się na jeżdżenie w tej z powrotem po autostradzie, na której możemy się do tych wszystkich nieprawdopodobnych prędkości rozp rozpędzić, no to będziemy mogli sobie spokojnie przejechać we dwoje, bo jest to samochód dwumiejscowy. Podróżując około 500 km na jednym ładowaniu. To już coś jest. Samochód, który ma spełniać funkcję takiego codziennego dość luksusowego, ale też samochodu, którym można wjechać na tor i on na tym torze pokaże, co potrafi, do tego podpowie, jak najlepiej pokonać trasę, jak najlepiej przejechać ten tor. Będzie do tego zaprzęgał sztuczną inteligencję, jest wyposażony w cały szereg najróżniejszych kamer, czujników, no wszystko po to, żeby było szybko, ale bezpiecznie. I w tym wypadku mówię to z pełnym przekonaniem, nie z przekąsem, no bo ta sztuczna inteligencja na torze może naprawdę dużo zdziałać, a jeżeli będzie uczeń pojętny, no to następne przejazdy już będzie mógł pokonać, korzystając z własnych umiejętności, a tylko sztuczna inteligencja zadba o bezpieczeństwo. Samochód będzie kosztował około dwóch milionów euro w wersji bazowej sporo. E, powstanie tylko 150 egzemplarzy dlatego, żeby było ekskluzywnie no i żeby Rimac jako butikowy producent tak o sobie mówi e, samochodów sportowych, elektrycznych mógł pokazać co potrafi, na co go stać, znaleźć e, kooperantów do różnych innych projektów, zaoferować swoje usługi pokazać się, się z tej najlepszej strony. No i chyba właśnie to zrobił. No moim zdaniem pozamiatał, absolutnie pozamiatał konkurencję Lotus Iwaja, który jest przepięknym samochodem. I też mówiłam państwu chyba w zeszłym roku na, na barierkach, przy łazienkach można było zobaczyć sylwetkę tego samochodu. W związku z tym, że bardzo blisko jest ambasada Wielkiej Brytanii i w ten sposób promuje to, co ma najlepsze, czyli te nowinki inżynieryjne, technologiczne. Pięknym samochodem jest też Pininfarina Battista, który niebawem będzie trafiał do swoich pierwszych nabywców. Co ciekawe, przy Pininfarinie Battista współpracował Rimac, czyli to jest taki system naczyń połączonych. Jak już ktoś jest naprawdę dobry w elektromobilności, to znajdzie dobrych partnerów zbyt na to, co robi. Taki był pomysł MateriMaca. Przypomnę, to jest 33-latek. Niedługo będzie miał 34 lata. Jako 19-latek po raz pierwszy dokonał ekokonwersji, przerobił takie dość leciwe BMW na elektryczne, no i Potem to już poszło. A teraz w jego firmie udziały mam na przykład Porsche, i Kia, Hyundai. Pozazdrościć, nie ma co. Ja ten samochód, jeszcze pochwalę się trochę, widziałam w tej wersji prototypowej. Był w Polsce w 2018 roku. Robił wrażenie. Choć nie na wszystkich było dziennikarzy motoryzacyjnych na tej na tym pokazie zgromadzonych sporo i niektórzy trochę nie niedowierzali. Po pierwsze, wątpli, wątpili w to, że producent niewielki, zlokalizowany w Europie, w Chorwacji, będzie w stanie konkurować na takim rynku, gdzie już jest Koenigsegg, gdzie, są, gdzie jest McLaren. Okazuje się, że jest w stanie, no i pewnie te 150 egzemplarzy nie będzie długo czekać na nabywców. Pozostaniemy w tej sferze technologicznej, muzycznie. Kiedyś przynosiłam państwu taki utwór, który powstał w związku z tym, że zaczęła funkcjonować seria bezzałogowych super samochodów elektrycznych, które ćwiczyły sobie do tej pory w Zalazon, czyli u naszych niedalekich sąsiadów Węgrów. IF to jest utwór, którego posłuchamy, a ja będę dzwonić do naszego gościa. To był utwór IF, RoboRace. RoboRace to jest taka seria przedziwnych pojazdów kosmicznie wyglądających, autonomicznych, elektrycznych, które od 2015 roku możemy podziwiać w różnych miejscach świata jako taką bazę. Cały zespół wybrał sobie Przestrzeń Zalazon, czyli przestrzeń stworzoną z myślą o napędach alternatywnych na Węgrzech. Tam prowadzono testy z coraz większym powodzeniem. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja jeszcze więcej Państwu o tej serii opowiedzieć, a już teraz jest z nami nasz dzisiejszy Gość jest to Bartek Marszałek, pierwszy i jedyny Polak w motorowodnej Formule 1H2O. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Sporty, w których wykorzystywane są napędy tradycyjne, paliwa kopalne, pomału zaczynają mieć konkurencję. W różnych e, dziedzinach pojawiają się. I elektryczne, jednomiejscowe bolidy, takie jak Formuła E. Mamy też rosnącą liczbę motocykli, przybyły nam w ostatnim czasie offroadowe, duże elektryczne SUWy. No a dzisiaj miała premierę w zasadzie jeszcze nie premierę, wirtualne obrazki obejrzeliśmy nowa seria. Tym razem Łodzi. Czy to jest przeszłość pana zdaniem?
1: No przyszłość na pewno jakaś odkrywanie czegoś nowego. Natomiast ja tak patrząc od środka, jako, jako człowiek, który wsiada do takiego pojazdu i, i, no to, to, to nie za bardzo jeszcze widzę możliwość porównania osiągów tych jednostek elektrycznych z spalinowymi silnikami, ponieważ no... Tutaj na przykładzie tych łódek, o których mówimy dzisiaj, tej serii E1 czy E1, jak to się ładnie globalnie będzie nazywało, no to jest to jednak ponad dwa razy wolniejsze od chociażby F1, 2 i Niestety instynkty ludzi są takie, że no, idąc tropem też kiedyś aren gladiatorskich ludzie lubią to, co jest jakieś skrajne, najszybsze, najmocniejsze itd. Oczywiście jest to przyszłość, jeżeli chodzi o trendy, w świecie, natomiast no, te baterie, i które napędzają te silniki, też nie biorą się znikąd, wymagają wyprodukowania i zużywania różnego rodzaju energii, surowców i tak dalej, także wydaje mi się, że jest to przede wszystkim modny trend w tych czasach, natomiast natomiast, jeżeli chodzi o stricte takie wartości wyścigowe, no to jeszcze daleka droga przed tymi sportami, ale jak najbardziej nie traktowałbym tego w kategorii konkurowania z bieżącymi seriami, a raczej właśnie pokazywania kierunków jakichś przyszłości i, i, i bardziej w tą stronę, no bo na pewno jest to walka Dawida z Goliatem na tym etapie jeszcze porównując osiągi maszyn wyścigowych, y, z, z elektrycznych i spalinowych, chociażby bazując na Formule 1 samochodowej i Formule, E, gdzie my jednak widzimy, że ludzie nadal ta Formuła E już jakiś czas jeździ, natomiast ja osobiście, no znam kilka nazwisk, które tam konkurują, bo interesuje się motorsportem, ale myślę, że kiedy zapytamy przeciętnego obywatela, nie kibica sportowego, że wymienią nam jakiegoś kierowcę Formuły E, no to zdębieje. Natomiast większość ludzi na świecie wie, kto to jest Hamilton, Verstappen czy w Polsce, na przykład Robert Kubica i, i to też oddaje jakieś, jakąś puentę do tej historii.
0: No tak, tylko historia Formuły 1 jest już bardzo, bardzo długa. No i wchodziła w świat... W takim momencie, kiedy można było się nią zachłystnąć, znaczy tworzyły się te wszystkie możliwości oglądania transmisji na cały świat, Formuła F w trochę innym momencie startuje. Ale powiedział pan bardzo ciekawą rzecz dotyczącą właśnie popularyzacji tych trendów, które są już w tej chwili na wyciągnięcie ręki, ale dla wielu osób w ogóle nie są dostępne zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, że rzeczywiście prace badawcze, rozwojowe, wdrożenia już są, no bo w mainstreamie tego tematu nie ma zbyt wiele.
1: No nie ma, no bo wszystko co mamy, to jest jak wiadomo, do, do zmian ciężko przekonać ludzi, a tym bardziej no tutaj
0: wszystkie teamy
1: wyścigowe i cały system, który funkcjonuje w tych motorsportach, to... Jest to już od lat, tak jak, tak jak pani trafnie o tym mówi. Natomiast no, patrząc na na tempo rozwoju i popularyzacji, to te nowe serie mają dużo szczęścia w tych czasach, bo to, co kiedyś poprzez telewizję, czy stary kunsz dziennikarstwa pisanego, czy rozgłośnie radiowych musiało zajmować wiele godzin pracy, teraz wystarczy, że, że człowiek wyjmie z kieszeni telefonik i tam sobie wszystko widzi, co się dzieje i jeszcze sam sobie wybiera treści, które go interesują, także to na pewno jest jakiś, jakiś trend i te dyscypliny teraz mają dużo łatwiej, no, aczkolwiek, no ja, ja uważam, że na jest, jest dużo, dużo za wcześnie, żeby, przynajmniej nawet już nie mówię o łodziach, no bo na razie tą łódź, która dzisiaj miała premierę, ta premiera to jest wirtualna, że tak powiem, bo, bo, bo nawet nie, nie jest to świat motorowodny tutaj wewnątrz, jeżeli chodzi o teamy i kierowców nie widział tej łodzi na żywo na razie, no, słuchaliśmy pięknych opowieści, że jest ona bazowana na na wodnym, ptaków, w kształtach i tak dalej, no to wszystko, papier wszystko przyjmuje, natomiast od strony takiej technologicznej, no to, to to jeszcze na pewno będzie wymagało dopracowania. Jest to wszystko nowe, piękne, futurystyczne, na pewno dobrze kojarzone, no bo, bo, bo te trendy, eko trendy są i będą na pewno coraz mocniej i bardzo dobrze, że są. Ale wydaje mi się, że sport jest na pewno taką platformą, żeby pokazać jaki trend i zapoczątkować, ale ale to na pewno jakoś świata nie zrewolucjonizuje, no bo wydaje mi się, że ciężko mi sobie wyobrazić na przykład 50-metrowy jakiegoś miliardera, który jest napędzany teraz silnikami elektrycznymi. To jeszcze jest naprawdę kawał, kawał czasu. Sport jest oczywiście takim pięknym antrę, pokazaniem tego trendu. Natomiast no, no dla, dla czystej, na pewno jakiejś atrakcyjności widowiska no, no te prędkości i możliwości obecnie jeszcze tych maszyn elektrycznych nie powalają i i to z pewnością bardziej ja traktuję w formie na pewno dobrego show, jakiegoś pokazania trendu, zabawy dla, dla zamożnych ludzi, którzy będą wsiadać w takie łodzie, bo zresztą, tak jak sam dzisiaj powiedział, założycieli i, i, i pomysłodawca tej serii, no no, no, nie będzie to tylko elektorat takich wśród kierowców ze świata nautycznego motorsportu, ale, ale chcą właśnie w te łodzie tutaj jest, yy, wsadzać też ludzi z innych, innych branż sportowych, także to nawet to daje kwintesencję tego, że no, w łódkę F1H2, na przykład gdybyśmy wsadzili kierowcę samochodu, nie potrafiłby nią ruszyć, a nawet jakby się rozpędził, to to zrobiłby sobie krzywdę, tak samo motorowodny kierowca w takim samochodzie wyczynowym i, i no to są także tutaj porównywanie tego w kwestii sportu, osiągów i, i takiego naprawdę już już wyżej sportowych, to, to jest Według mnie jeszcze za wcześnie, natomiast na pewno czapkę z głowy należy zdjąć dla ludzi, którzy te trendy wyznaczają, bo bezapelacyjnie jest to przyszłość i na pewno silniki spalinowe prędzej czy później będą znikały. Ale ale żeby 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 jeszcze to zrobić tutaj, czy, czy porównywać sportowo jest dużo za wcześnie. Na razie widzimy co się dzieje, że to jest coraz więcej wokół nas tych technologii. No 10 lat temu jeszcze te, te, te hulajnogi, jakby mi ktoś powiedział, że będą się wszędzie walały po chodnikach, w miastach i tak dalej. No Dzieje się to bardzo szybko w naszym życiu, także ja myślę, że to jest perspektywa dużo krótsza, niż nawet możemy teraz prognozować, że, że ta nowoczesność i ten e-świat w cudzysłowie i w sporcie i w codziennym życiu będzie nas coraz bardziej tutaj Otaczam.
0: Całą serię pomysłu na tę serię, tym razem z udziałem Łodzi, zawdzięczamy Alejandro Agagowi, który pokazał nam formułę E, tak naprawdę ją założył, ostatnio Extreme E. Mi się wydaje, że to jest człowiek, wiedząc jaką on ma za sobą przeszłość. Po pierwsze polityka, bardzo blisko powiązanego z Brukselą, z tym co o czym się rozmawiało tam kilka dobrych lat temu, kilkanaście. On wie, jak zrobić biznes na tych trendach, które będą w najbliższym czasie promowane, które już są promowane. I to jest taka dobra zabawa, ale dla niego to będą chyba ogromne zyski.
1: No to przede wszystkim słychać, sobie jakim jest doskonałym mówcą ten człowiek, bo, bo rzeczywiście sposób, jaki opowiada i na pewno jest to jeszcze jego, oprócz na pewno jakiegoś biznesowego i, i takiego politycznego, jakiegoś milionerskiego spojrzenia, oprócz tego chyba wielka pasja, bo, bo sposób, jaki o tym mówi, jest jest na pewno taki, no udowadnia to, że wie, wie, o czym mówi. No i tak, tak, to jest wszystko trafne. Oczywiście to są trendy, to jest lobby różnych środowisk i, i biznesu przede wszystkim, który za tym idzie, no bo na pewno technologie wdrażane w wyścigach to później przechodzą do życia codziennego, są wykorzystywane czy w autach, czy będą wykorzystywane w łodziach. Natomiast no tutaj to, to, w tych czasach takich komercyjnych na pewno właśnie to, o czym pani mówi, to ta, ta, ta umiejętne mówienie o tym wszystkim, y, możliwość dotarcia do odpowiednich środowisk ludzi, to jest połowa sukcesu i tak naprawdę to, co ja mówię jako wyścigowy sportowiec, dla mnie ważna jest prędkość, moc, adrenalina, osiągi tych maszyn. To są rzeczy drugoplanowe dla, dla, dla tych ludzi, którzy pociągają te sznurki na świecie i którzy decydują o różnych sprawach. Na pewno yy, to, że te łodzie będą mogły startować wszędzie, w każdych lokacjach, w miastach, które są zielone i nie pozwalają już na starty łodzi z silnikami spalinowymi, to jest największa przewaga. I, i z pewnością będą będą, będą te wyścigi gościły w jakichś niesamowitych lokalizacjach, bo już na tej prezentacji słyszeliśmy, że to będą mm, miejsca typu Sydney, Miami, Nowy Jork i tak dalej. No to są takie już naprawdę lokacje, które już same w sobie zapewniają rzesze kibiców i odpowiedni rozgłos. I no, no to mają właśnie takie zaplecze i już szlaki przetarte przez Formułę i teraz te pojazdy które pewnie już niedługo będą po, 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 po dakarowych tutaj pustyniach również...
0: Ostatnio były
1: rozwijały się. w tak, Senegalu. No, tam, pamiętam, że chyba Sebastian lepiej jeździł, ale tak. tam jeszcze coś na razie nie idzie, bo to wszystko jest nowe, to trzeba docierać, tak samo jak spalinowe maszyny, ale już widać, że to takimi pewnymi krokami wdziera się w ten świat i... I na pewno jeszcze daleko jest do tego, aby to osiągami było porównywalne. Ale tak jak mówię, no dla mnie i dla takich kibiców stricte, którzy już są w tym świecie wyścigów obeznani, no te osiągi są istotne. Natomiast dla rzeszy kibiców, którzy pewnie przy okazji jakiegoś urlopu znajdą się nad wodą i będą taką imprezę oglądać, to, to czy ta łódka pojedzie 100 na godzinę szybciej czy wolniej, no to... To, to, to myślę, że nie będzie robiło tak wielkiej różnicy jak to, jak właśnie ten produkt będzie opakowany, podany, a, a słychać, że, że wiedzą o czym mówią ci ludzie i na pewno doprowadzą do tego, że takie wyścigi będą miały miejsce. I na pewno ja też sam, broń Boże, bez żadnej krytyki, a właśnie z nutką wielkiej ciekawości pojadę, obejrzę i, i, i będę na pewno tutaj kibicował, żeby żeby te trendy się rozwijały. i i no, no i tak jest nasza przyszłość. Wydaje mi się, że to już jest nieuniknione. Natomiast no zawsze też będę bronił tego elektoratu spalinowego, bo żadna bateria nie zastąpi tutaj... I to oczywiście jest nieekologiczne. Zaraz tutaj jacyś zieloni fani mogą mi atakować, ale nic nie zastąpi zapachu spalin pięknego, dobrego silnika wyścigowego. Oczywiście ja podczas takich startów w bolizie F1H2 wypalam tej benzynki 100 litrów także ja też tutaj świata nie nie zatruje jest bardzo bardzo restrykcyjne regulaminy dotyczące ekologii i, i których musimy przestrzegać i tak naprawdę jeżeli chodzi o same dyscypliny motorsportowe to one nie, nie rujnują tego świata ale oczywiście no, muszą błyszczeć przykładem jako, jako trendy natomiast to co rujnuje ten świat to te wszystkie kopciuchy statki samoloty którymi frułamy po całym świecie i tak dalej i tak dalej. No, Ekologia stała się modna, ale niestety jeszcze w tych czasach to ta modność polega na tym, że celebryta robi sobie zdjęcie na social media kupując elektryczny samochód, a później siada w prywatny samolot i lecznia na drugi koniec świata i takie jest życie. No. Na pewno jest to, jest to super trend i, i wydaje mi się, że ludzkość troszkę za późno wzięła się za ratowanie tej planety. Z drugiej strony nigdy nie jest za nic za późno, ale... ale, 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 ale... Nawet teraz przy tym, przy tym lockdownie widać, że przynajmniej takie jest moje spostrzeżenie, że świat i natura pobudziła się do życia. Mieliśmy piękną zimę, której nie mieliśmy już dawno w Polsce. Teraz w maju też te chłody, które były, to wszystko jednak są efekty tego, że troszkę nie daliśmy tej planecie odsapnąć. I, I każdy ułamek naszego życia, sport, ale i przede wszystkim codzienne życie musi się na to składać, bo podkreślę to jeszcze raz, Serie wyścigowe z, wyśc z silnikami spalinowymi nie są destrukcyjne dla tej planety. Tutaj bardziej chodzi o naszą codzienną konsumpcję, styl życia i środki masowego transportu, produkcja, recykling i przede wszystkim no, jakieś oszczędzanie tych materiałów, plastików i tak dalej, no bo tego to, to po prostu już nie Ja byłem sam w szoku, kiedy się dowiedziałem, że my w ciągu roku w codziennym życiu zjadamy kartę kredytową plastiku, jeżeli by ten plastik, który wchłaniamy złączyć w całość, no jest, to są to takie fakty przerażające wręcz i na pewno jako też sportowiec będę zawsze promował i, i, i zalecał ekologiczne rozwiązania. No i jeżeli będę miał na pewno możliwość poprowadzenia takiej łodzi, to z największą przyjemnością wsiądę i wypróbuję. Ale, ale myślę, że no przede wszystkim mając już te doznania w doświadczeniu swoim, które doznaję prowadząc moją łódkę S1, to no to po prostu będzie bardziej dla mnie jazda jak, jak ładystyczną, tak, ale, 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 na pewno jest to super trend dla młodych pokoleń, dla, dla kolejnych generacji sportowców i piękny fundament do takiego budowania przyszłości sportowej, bo tutaj tak jak mówiliśmy przed wejściem na antenę, to jest nieuniknione i bardzo się cieszę, że ten świat wyścigowy czeka jakaś rewolucja. No i to jest na pewno rewolucja w naszym życiu takim codziennym, bo tutaj już dzieje się tyle rzeczy, że ta ekologia z każdej strony nas atakuje i bardzo się cieszę, że również dzieje się to poprzez sport.
0: Panie Bartku, a gdzie można pana w najbliższym czasie zobaczyć? Gdzie kibicować?
1: No teraz... Tam po świat, wybudzając się po pandemii, również wreszcie daje zielone światło dla moich zawodów, bo w ubiegłym roku wyścigi zostały odwołane w przeciwieństwie do akwenów takich zamkniętych stadionów czy torów asfaltowych te wyścigi motorowodne zawsze były organizowane w centrach dużych miast otwartych dla dla, dla kibiców i to uniemożliwiało rozgrywanie tych zawodów. No teraz plany są takie, że już na z końcem lipca ma być pierwszy wyścig Grand Prix Włoch. Do końca roku tych wyścigów ma odbyć się kilka, także no tutaj przede wszystkim zapraszam do śledzenia moich, moich profili na mediach społecznościowych, ale też no tutaj wielkimi krokami wreszcie zbliża się to, że starty będzie można oglądać w telewizji. No i przede wszystkim od lat już, tak jak współpracuję i godnie reprezentuję Radio Dla Ciebie, którego logo też przez wszystkie poprzednie lata miałem na swoim bolidzie i przynosiło mi szczęście również poprzez wiadomości tutaj na antenie. Kibice będą mogli się dowiedzieć, co robię i jak mi idzie.
0: Będziemy o to dbać. Bardzo dziękuję.
1: dziękuję ehm,
0: życzę wszystkiego dobrego w tym sezonie i w następnych. No i mam nadzieję, że jeśli uda się panu e, zobaczyć e, tę nową elektryczną łódź, to podzieli się pan z naszymi słuchaczami, swoimi wrażeniami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie. Dobrej nocy.
0: Dziękuję, a teraz Queen Don't Stop Me Now pasuje do naszego gościa. Śpiewał Freddie Mercury razem z Queen Don't Stop Me Now. No, rzeczywiście łatwo go zatrzymać nie było, chociaż z tego co wiem, Freddie w ogóle nie miał prawa jazdy i nie był jakimś specjalnym fanem szybkich wózków ale jaki miał talent do innych rzeczy. Obiecałam państwu, że opowiem o tym, co ciekawego przedstawiono podczas konferencji Autonomiczna Przyszłość Transportu Drogowego, konferencji przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Jesteśmy w takim punkcie, że czeka nas cała masa zmian związanych z mobilnością. Jedną z tych zmian będzie wprowadzanie do ruchu miejskiego pojazdów autonomicznych. Oczywiście nie będzie to nagła zmiana, nie pojawią się one zupełnie spontanicznie. Chociaż Niedługo, jako kierowcy jeżdżący po Europie, będziemy spotykać coraz częściej bezzałogowe pojazdy, które będą nam towarzyszyć na drogach, na przykład na autostradach niemieckich. No i dzisiaj między innymi na konferencji mówiono właśnie o tym, że trzeba polskich kierowców do tych zmian przygotować. No bo może się okazać, że na autostradzie w Niemczech wyprzedza nas samochód bez kierowcy. Trochę to brzmi e przerażająco i dziwnie, ale może się wyda wydarzyć naprawdę niebawem. Mówiłam państwu o tej specjalnej przestrzeni stworzonej przez Węgrów Zalazon. Pomysł był taki, żeby przyciągnąć jak najwięcej startupów, jak najwięcej firm produkujących podzespoły, badających najróżniejsze pojazdy, które mogą jeździć zupełnie samodzielnie, autonomicznie. Udało się tę przestrzeń stworzyć. No i teraz Kolejne kraje dołączają do tych prac nad stworzeniem norm prawnych. O tym opowiadałyśmy jakiś czas temu w Szybkich Wózkach z prawniczką. Będziemy jeszcze ten wątek poruszać, ale... Dużo ważniejsze kwestie niż te prawne to są te technologie, te rzeczy, których nie widać, a które działają i one są w tej chwili bardzo intensywnie testowane w różnych warunkach i niebawem będą też coraz częściej testowane w Polsce. Jesteśmy w grupie Wyszehradzkiej i motoryzacja, przemysł motoryzacyjny oraz zmiany w mobilności dla tych państw w Grupie Wyszehradzkiej jest bardzo ważne. Na tym opiera się duża część naszej gospodarki, duża część gospodarki Węgier, Słowacja, Czechy. To też są kraje, w których motoryzacja jest tematem ważnym no i tam pewne kroki już poczyniono, na przykład na Węgrzech samochody autonomiczne mogą już jeździć właśnie autonomicznie. My będziemy się do tego przygotowywać. Polska droga do automatyzacji transportu drogowego to jest wątek, który pojawił się, który był dominującym wątkiem podczas konferencji. Określono cel, czyli to, Jakich warunkach, w jakim modelu automatyzacja transportu może w Polsce zafunkcjonować. Pewnie pierwsze to będzie metro, albo pociągi, dopiero później to będą samochody, albo inne pojazdy drogowe. No i tutaj pojawia się cała masa ciekawych, nowych zawodów. Już Węgrzy przygotowali spe, specjalny kierunek na uczelni technicznej wprowadzający w, ten, w tę tematykę. U nas jest przynajmniej kilka politechnik, na których prowadzone są różne badania, programy w w rozwijające możliwości zastosowania autonomii w różnych sferach naszego życia. No i chyba to wszystko razem zacznie w końcu funkcjonować. Bardzo ciekawy pomysł na to, jak usprawnić te prace mają Słowacy. Tam zostaje powołany, zostanie niebawem powołany taki koordynator, który będzie dbał o to, żeby wątek hmm, automatyzacji transportu. Był poruszany w różnych miejscach przez różne gremia, ale żeby to wszystko było ze sobą połączone, żeby nie trzeba było za każdym razem przechodzić tej samej ścieżki, może i u nas w ten sposób to wszystko będzie wyglądało. Kto wie, kto wie. Ja będę śledzić, będę zapraszać tutaj gości, żeby nam tłumaczyli, o co w tym wszystkim chodzi, a na razie jestem pełna podziwu, że Zrobiliśmy kolejny krok. Poprzednia konferencja, z tego co pamiętam, była dwa lata temu, albo nawet trzy, więc naczekaliśmy się na to, żeby ten kolejny krok zrobić. A my teraz sobie posłuchamy Urszuli. W zasadzie ten utwór powinnam była zostawić nam na taką okazję, kiedy zaproszę gości, którzy będą nam opowiadać o dronach. Ale co tam, dłuchawce, latawce, wiatr, Urszula, przypomnieliśmy sobie wielki, wielki przebój, a Warszawa... Muszę państwu powiedzieć, a propos tych dmuchawców i latawców, zaczęła pachnieć. Od jakiegoś czasu, zamiast pielęgnować rabatki, mamy kwietne łąki i w te ciepłe dni, kiedy kwitnie koniczyna, taka rozgrzana koniczyna w mieście, Zaczyna pachnieć nieprawdopodobnie pięknie, no ale nie poczułabym tego, gdybym siedziała w samochodzie. Staram się podróżować jak najwięcej pieszo i wdychać te piękne, piękne aromaty, a tych no, będziemy mieli jeden za drugim. Ale o aromatach też kiedyś w szybkich wózkach rozmawialiśmy o tym, jak pachnie na przykład sukces albo coś takiego niedostępnego i jak się pracuje nad zapachami, które towarzyszą motoryzacji. To jest też fajny temat. Będę go jeszcze przypominać. W tle słyszą państwo już Le Mans 66, czyli Ford kontra Ferrari, a to znaczy, że pomału szybkie wózki dobiegają końca. Bardzo państwu dziękuję za to późno wiecz... Czarne spotkanie. Już prawie było tak, że zaczynaliśmy i jeszcze nie było ciemno. Jeszcze tydzień, dwa i będzie na pewno, no może niejasno, ale tak lekko granatowo. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Żegnam się z Państwem, usłyszymy się jutro w południu z animusem, a w tym południu masa ciekawych tematów. Natalia róża Harkiewicz realizowała, bardzo za to dziękuję. Przypomnę, że wszystkie nasze archiwalne rozmowy są dostępne na stronie rdc.pl w podcastach oraz na platformie Spotify. Dziękuję bardzo, dobranoc.